0: é, sou eu, maite. Olá! Ai, gente. Vocês acreditam que a gente voltou? E assim, acho bom vocês já se acostumarem com esse barulho de sirene, buzina... E tudo mais. Porque mesmo morando no 35º andar de um prédio de 60 andares. O barulho, ele sobe. E parece que tem, juro, tá dentro da minha sala. É o som de Nova York, né? Então, se acostumem. que na primeira temporada a gente tinha o barulho da minha geladeira. E agora a gente vai ter esse white noise, New York style. Porque eu me mudei. né Vai fazer aí dois meses que eu tô morando aqui. Na minha casa mesmo, alguns dias. Porque eu tive um problema com a minha landlord. Landlord, né? A dona do apartamento. Ela ia sair numa data, depois não ia. Eu fiquei aqui sem ter pra onde um ir em Nova York. Pingando de hotel em hotel. Durante um mês. Aí eu fui pra Europa, fui pra Paris. Num gala de Berkeley, que foi babado. Depois eu fui pra Lisboa. e depois eu fui pra Ilha da Madeira, gente. Aliás, lindíssimo, hein? Fiquei 15 dias lá, então assim... Ainda estou me situando, ainda estou me localizando, pego o metrô e me perco. Não sei onde as ruas começam, onde elas terminam. Ponho no Google Maps, vou seguindo a bolinha, aí eu vejo que eu estou indo para o lado errado, aí eu volto. <risos> Enfim, ainda estou me adaptando a essa cidade. Mas eu não tinha como não falar sobre isso no primeiro episódio. Na primeira temporada eu morava em Los Angeles, também conhecida como Los Angeles. Porque eu trabalhava lá, eu era diretora de estratégia na Day, uma agência icônica que criou Think Different para Apple. A gente tinha clientes como Disney, McDonald's, Gatorade, uma agência gigantesca. E aí eu recebi uma proposta de trabalho para vir para Nova York, para também uma agência grande chamada Cubo, que tem operação no Brasil também. Mas agora ela foi incorporada como parte da Soco no Brasil. Um beijo, Felipe Simi, meu muso. E nos Estados Unidos, ela tem clientes como Spotify... Pepsico... Unilever... Unilever é a Unilever, no caso... Desculpa que eu falo inglês... Gente, que eu moro aqui... E eu trabalho em inglês... E é assim que a gente chama essas marcas... Então, se eu falar Facebook... Twitter... <risos> igual aquele meme... É porque eu sou uma enjoada, não... Porque, assim... No caso, eu tô morando aqui há quase quatro anos... Então, assim... Minha galera... Eu sonho em inglês... No meu subconsciente... Quando eu estou dormindo... Eu sonho em inglês... Então, assim... Não é uma tentativa de, de ser cafona... Vou mentir... Falar que eu não misturava o inglês com o português... Mesmo quando eu morava no Brasil... Não, misturava. Misturava por quê? Porque meus pais são professores de inglês. E lá em casa, a galera sempre misturou inglês com português, né? Quando eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu quero uma bala house. Ela falava, não é house, é halls. A mãe compra um all-star pra mim, não é all-star, é all-star. Então, enfim, gente, aí converso com o meu analista. Porque é assim que eu fui programada e eu tenho outros padrões... Pra quebrar antes na minha vida do que o meu accent. <risos> tem, tem outras dinâmicas da infância que eu tô tendo que endereçar na, na psicanálise. Mentira, eu não faço mais psicanálise. Quer dizer, será que Jungiana é psicanálise? Fica a pergunta aí pra vocês, que agora eu tô fazendo terapia Jungiana, não mais Freudiana. Bom, enfim, não é sobre isso que a gente tá falando. Mas eu recebi essa proposta pra vir pra essa outra agência em Nova York. E não mais como diretora. Vocês estão preparados? Agora como? Chief, Growth and strategy offset C level bitch. Yeah, agora eu sou C level dessa agência curtindo bastante, faz três meses só que eu tô lá, comecei a trabalhar lá quando eu tava no Brasil ainda, lançando meu livro, lancei o livro no dia seguinte, já comecei a trabalhar, depois fui pra Dubai fazer um sprint pra um dos nossos clientes que fica lá, pra quem não sabe, o sprint é uma metodologia ágil, que você faz tudo em cinco dias, então o grande diferencial dessa agência que eu tô é isso, assim a gente usa metodologias ágeis pra entregar as campanhas de marketing para os nossos clientes, o que pra mim é um dream come true, combinar toda essa parte de inovação que eu já trabalhei com isso, porque eu já tive startup etc, já trabalhei com corporate venture e comunicação, que é o que eu fazia, querendo ou não, lá na chat o método era mais tradicional, era um processo mais. é, mais tradicional mesmo. E essa é mais inovadora e disruptiva. Então eu tô amando. Trabalho com gente do mundo inteiro, tem gente em Amsterdã, em Berlim, no Brasil, Nova York, Lisboa, enfim. Tanto que eu fui pra Ilha da Madeira porque foi um offsite corporativo, né? Foi tipo a festa de confraternização da firma lá em Portugal. Tá boa? É, gente, tá boa. Fizemos essa viagem em grupo. Então vamos lá, então tô morando em Nova York, mudei de emprego O que que aconteceu desde a última temporada? Me mudei de Los Angeles pra Nova York Não trabalho mais na TBWHIT como diretora de estratégia Agora eu sou Chief Strategy Officer na Cubo Lancei meu segundo livro, O Ouse Argumentar Quando eu fiz o outro podcast, eu ainda não tinha feito Gente, agora eu tô até em dúvida, essa primeira temporada foi esse ano, né? Foi foi esse ano, época porque eu tava morando em Sena Mônica, foi. Ai, que louca. Faz tanta coisa que meu ano tem 24 meses. Tava morando em Sena Mônica e tinha acabado de escrever o manuscrito do livro, mas não tinha lançado ainda. Então, o argumentar pela editora Planeta, com prefácio de Leandro Carnal, grande amigo, querido, um beijo. Lancei em junho, fui pro Brasil foi lindo, foi um dos dias mais especiais da minha vida, o lançamento na Livraria Cultura fila de três horas para pegar autógrafo, o anfiteatro do teatro ali da, da Eva Herz lotado muitos amigos queridos, familiares seguidores, que eu reconhecia pela arroba, mas eu nunca tinha visto pessoalmente, olha, foi assim mágico, gente, eu recebi tanto amor, tanto afeto, tanto carinho tantas histórias bacanas, gente falando puta teu primeiro livro me ajudou consegui uma promoção. Seu primeiro livro me ajudou a sair de um relacionamento tóxico, enfim. E eu acho que quem me acompanha e leu os dois livros percebeu que o Ouse Argumentar, Comunicação Assertiva para Sua Voz Ser Ouvida, é um livro mais direcionado para desenvolvimento pessoal, é um livro que fala diretamente com as mulheres e é um livro mais da esfera das relações através da comunicação e não tão utilitário e pragmático de how to, apesar de eu trazer diversos frameworks, né, como estruturar a sua fala e tudo mais, é um livro mais das relações pessoais e, e menos do trabalho. E eu acho que ele reflete também um pouco do período que eu vivi, né, nesse último ano entre o lançamento de um livro e outro. Quem acompanhou o podcast aqui também viu, né, aquele episódio que eu falei: você sente que precisa performar para ser amada. Eu fui me desconstruindo bastante da minha persona profissional, porque eu estava carregando a minha persona profissional para todos os espaços e isso estava me adoecendo, né. Então o livro também foi um uma manifestação e uma oferta generosa para o mundo, mas um reflexo do processo que eu mesma. Vivi, de deixar de ser a maite Somente persona profissional, mas Abraçar todas as pessoas, maite Filha, maite amiga, maite Enfim, todas as maites <risos> E aí, também comecei a fazer terapia Jungiana, trocar de terapeuta É aquele tipo de coisa que é bom, mas em Quando você troca é ruim, né e pra falar pro terapeuta que você não quer mais fazer terapia com ele, gente, eu não conseguia me sentia, tipo assim, traindo a minha terapeuta terminando um relacionamento e pra brifar o novo psicólogo de todos os seus traumas, fazer um powerpoint falando, volume 1, trauma da infância, volume 2, trauma da adolescência volume 3, o que eu aprendi com a psicanálise freudiana o que eu quero explorar agora na Junguiana se fosse assim, tava fácil, né mas não é bem assim, o inconsciente é um pouco mais nebuloso e turvo, né, São mas enfim, troquei de terapeuta, foquei muito no, na minha saúde mental, né, então entre uma temporada e outra foi isso, lançar o livro, lancei o livro, o Persuasion, que é a, a tradução do primeiro livro na Barnes Noble, uma puta livraria icônica, existe desde 1800 nos Estados Unidos, o lançamento foi lindo na livraria do The Grove em Beverly Hills, mais de 150 pessoas apareceram, foi incrível, a gente fez Q&A, teve noite de autógrafos champanhe, então assim, eu foquei bastante nos meus livros nesse primeiro semestre, bastante em trocar de carreira, né porque eu entrei na Cuba em junho, então já foi assim, no meio do semestre para segundo semestre, mas em me preparar para esse novo desafio, tenho trabalhado bastante eu sei que vocês acham que no Instagram eu fico só, assim, dando close por aí, mas eu trabalho bastante, eu não vou postar foto minha revisando o contrato mandando uh, scope of work pra cliente, fazendo call de duas horas pra provar a cor do logo, né? Porque, assim, eu acho que não é o tipo de conteúdo que vocês querem ver. e Eu não acho que é o tipo de conteúdo que eu quero produzir. Mas, sim, gente, eu trabalho e eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Por quê? Porque eu sou proletariada. Se tem uma coisa que eu tenho é consciência de classe. Eu sei que eu vendo a minha força de trabalho. Apesar de eu vender a minha força de trabalho em dólar, eu sigo sendo uma proletariada. Então, assim, gente, eu sou da classe trabalhadora e eu trabalho pra caramba. Também empreendo? Também empreendo, porque eu tenho meus cursos online, minhas palestras, etc. e tal, tenho a empresa de educação online, mas assim, no grosso mesmo, no fim do dia, eu sou uma proletariada que ganha em dólar, então assim, é isso, tenho trabalhado pra cacete se você não acredita, porque você acha que no Instagram eu fico dando banda por aí... Que bom, eu tô enganando vocês direitinho, era esse o meu objetivo, parecer que eu só viajo do close. <risos> Mas a realidade, ela é dura. Mas assim, é uma realidade dura em Nova York, né, amores? Então também não tô podendo reclamar, não, que é o tipo de realidade dura que eu sempre quis ter na vida. <risos> e meu apartamento tá ficando lindo, mais pra frente eu vou fazer um tour pra vocês no Instagram... Mas ainda tá chegando os móveis, eu tô tendo que montar todos os nós, porque aqui nos Estados Unidos não tem essa de ninguém montar nada pra você não, tá? Até o Wi-Fi veio numa caixa, todos os fios, eu que tive que instalar sozinha. Assistir um vídeo na internet lá no QR Code, já, boa sorte. Então assim, minha galera, tô montando meu apartamento, me situando na cidade. Aproveitando essa cidade maravilhosa, já fui ver Hugh Jackman na Broadway com Music Man. Uh, fui ver Metallica, Mariah Carey, Rosalia no Imanesquinho no Central Park. Sim, foi um festival com o um line-up mais aleatório de todos, mas foi muito bom. Muita cultura, muito show, uma cidade muito efervescente. Não que LA não fosse, mas vamos entrar nesse capítulo? LA versus New York? Vocês me perguntam muito isso e eu quero falar sobre isso aqui. Então vamos lá, vou começar fazendo um disclaimer. Não tem como comparar Los Angeles com Nova York objetivamente. Por quê? Porque é igual comparar Nutella com coxinha. Um é doce, o outro é salgado. Os dois são uma delícia. Mas assim, um é doce, o outro é salgado. Então, quem é melhor? Coxinha ou Nutella. Os dois são incríveis, mas são propostas diferentes. Então, assim, quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo um juízo de valor. O que é melhor... Tá, tem a ver com o momento de vida. No momento de vida que eu estou vivendo, Nova York ressoa mais e faz mais sentido pra mim. E se você me falasse que eu ia falar isso há um ano atrás, eu ia falar, imagina, você tá louca, eu amo. lei, Malibu, praia velejar, uau, né? Mas o que acontece? Desde que eu me mudei pra LA, foi muito bom. LA foi um lugar de muita cura pra mim, de organizar bastante meu work-life balance, de curtir natureza. Então eu fui pra Yosemite, eu fazia trilha toda semana, fui pra Zion, era... LA é uma cidade muito outdoor, muito saudável, sem glúten, sem lactose, todo mundo faz trilha, todo mundo medita, todo mundo usa droga também, viu? Não vou mentir não, que o povo lá, ah, toma ayahuasca, cheira, mas não, 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 não bebe cerveja, porque cerveja faz mal, sabe assim, uns povos malucos, eu nunca vi tanta gente que usa droga na minha vida, quanto os yoguinis de Los Angeles, que pagam de health e conchas. Mas isso é um outro assunto. Eu sou careta, drogas, bar. Mas vamos lá. LA foi muito bom pra mim. Ter saído do, do Brasil e ter ido pra LA foi muito bom pra mim. Eu me apaixonei por aquela cidade. Tive meus conflitos com ela, meus ups and downs. Depois eu comecei a mudar de bairro. Então eu morei em Beverly Hills, depois eu fui pra Marina del Rey, depois eu fui pra Santa Mônica. E eu percebi que não eram mais os bairros de LA. Não é bairro, né? É um county. São cidades. Mas não era LA. Era eu. Eu precisava de algo novo. É, quando veio a proposta pra Nova York, eu falei, bom, é agora ou nunca. Eu nunca pensei em sair de São Paulo pra ir pra Nova York, porque pra mim era trocar seis por meia dúzia. Sabe aquele do Silvio Santos, que tinha que você punha o fone e fala, você troca seis bananas por meia dúzia de bananas? Então pra mim era meio, a mesma coisa. Mas mim depois de quase quatro anos em LA, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu me senti aposentada em Los Angeles. É uma cidade muito provinciana, de lifestyle, de ritmo. E eu comecei a ficar ansiosa porque o meu ritmo era muito mais acelerado que o da cidade e não dava conta e transbordava. É engraçado, eu me sinto bem menos ansiosa em Nova York, que é uma cidade que tem um ritmo muito mais acelerado, e em tese deveria me engatilhar muito mais, vamos assim dizer, do que eu me sentia lá que é uma cidade mais calma e pacata. Porque eu não tava, assim, cada com aquele ritmo. Então, aquilo acabava me deixando ansiosa. Então, assim, pro momento que eu tô, lei ou Nova York? Nova York. É, quais são as principais diferenças? Eu sinto que Nova York é uma cidade mais intensa, mais densa, verticalizada, tem muitos mais prédios, né? Em LA nem pode construir em alguns counties acima de quatro andares. É uma cidade em que o urbanismo é melhor, porque você tem metrô metrô com uma malha bem distribuída. LA é tudo Uber e carro, nem calçada para o pedestre andar. Às vezes você está andando e fala: gente, é uma cidade feita para os carros. Então, assim, minha locomoção em Nova York está muito mais fácil... Do ponto de vista de, de urbanismo mesmo... e é o que melhora a minha relação com a cidade... Porque, né, como vocês bem sabem, eu não dirijo mais... Eu reprovei duas vezes no teste do DMV... Que é tipo o um CFC daqui... E eu contratei professor particular ainda, gente... Mas eu dirigia bem no Brasil... Mas eu acho que aqui eu fico nervosa, faço cagada e não passo... Mas, enfim... Então, para quem não dirige mais como eu... E gastava uma fortuna de Uber por mês... Eu tô amando Nova York, do ponto de vista de urbanismo. Meu apartamento aqui é lindo. Tem o um pé direito alto, ele é todo de vidro. Então, eu vejo a cidade inteira. Tem uma puta vista, piscina, tudo. Então, eu acho que o meu apartamento aqui também é maior. E é melhor em termos de amenities do que era o meu em L.A. Então, eu tô mais bem instalada. Comida, tô preferindo a daqui. L.A., você tem que gastar muito pra comer bem. Aqui, você come bem em qualquer bodega, qualquer esquina carrocinha, street food, halal, bagel, e aqui eles usam manteiga, farinha branca, essas coisas não existem em Los Angeles, é tudo sem glúten, sem lactose. Então assim, comida eu tô preferindo aqui também. Amigos, sinto muita falta dos meus amigos de LA, mas já tô construindo um, ciclo bem um círculo bem legal de amigos aqui em Nova York, e tô animada pra conhecer cada vez mais gente. É, aqui eu percebo que as pessoas são menos flake Em LA tem muita gente flake flake é tipo uma pessoa que fala e não faz. Aqui não. Você conheceu a pessoa, ela vai falar, tá bom, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. No dia seguinte ela vai marcar um café, um horário, um lugar. Se ela falou, vai conhecer meu spa, ela vai te chamar pra ir no spa. Vai te dar uma massagem de permuta. Assim, a galera aqui fala e faz. Em LA nem sempre é assim. É o clima. Aqui chove, lá não chovia. Aqui é meio São Paulo, sabe? Chove, faz sol... E neva no mesmo dia. Tô me adaptando ainda, é mais frio do que lá. E o ar é mais úmido, né? LA é meio desertão, assim. Então, eu sinto falta do calor de LA. Sinto falta da praia, né? Daquele pôr do sol laranja, rosa. Vida cultural. LA tem museu. LA tem muito show. Mas eu sinto que nem se compara ao volume que Nova York tem. Eu tô aqui há um mês e pouquinho e assim. Se eu quiser ir na Broadway, hoje à noite, eu vou assistir o Hugh Jackman. E ele vai estar tá lá. E ele vai estar tá lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, elenco fixo. Entende? Então, assim, Nova York com a Broadway, com os shows, os stand-up comedies, enfim, os nightclubs, tem uma vida cultural tão pulsante. E, assim, os maiores museus e as melhores curadorias no sentido de acervo mesmo, de obras valiosas e icônicas, estão aqui. tá no MoMA, tá no Metropolitan, tá no Guggenheim... É, em lei tem lá o J. Paul Getty, o LACMA, mas você tem uma peça ou outra ali. Aqui, meu... Você quer pop art? Tudo do Roy Lichtenstein do Andy Warhol tá aqui. Né? Você quer Van Gogh, Monet? Tá tudo aqui. Então, assim, é, eu acho que nesse sentido cultural, eu que sou uma pessoa que consome cultura, que vai em teatro, que vai em show, que lê livro, que gosta de investir nesse quesito, tô me sentindo mais amparada e com muito mais opções assim. Olha, gente, por hora essas são as minhas primeiras impressões de LA Lei Nova York. Esse primeiro episódio era mais pra dar um oi pra vocês, contar como que tem sido essa adaptação Lei versus Nova York dizer que eu tô muito feliz em estar aqui de volta A gente vai abrir a caixinha para perguntas A gente mantém o esquema de terças e sextas-feiras Vão ter algumas novidades aí Mas mais pra frente eu conto pra vocês É um prazer estar aqui de volta com vocês Muito obrigada Por estarem aqui comigo acompanhando essa nova fase Tão linda da minha vida Que é ter me mudado pra essa cidade Que é tão potente imponente Te devora Que é New York, New York E vamos passar por essa travessia juntos Um beijo e até sexta